0: 那那么开始，今天呢来讲一部电影，算是过一阵子的啦，不过就比较晚路。那呃，什么电影呢？叫做《疫起》。那它其实在讲的呢，就是二十年前的那个 SARS 的疫情。那其实那个时候 SARS 那个经验，或许我们曾经经历过 SARS 那一段时间，所以呢，它可能是我们台湾能够撑过最近这三年来 COVID 1 9疫情的关键。那和平医院呢？他其实电影就是在讲和平医院封院这件事情。那这个事件呢，也绝对是台湾防疫史上一个非常重大的事件。可是其实当年。二十几年前，就我对于这种这整体事件还是有一点，就是懵懵懂懂的，就小屁孩。然后严重性或者是那种当时社会那种肃杀的气氛，还是有点一知半解，就是有点莫名其妙这样子。所以其实，呃，现在能够有一个作品去进一步了解这个事件，我觉得也还算不错。只是刚好就最近有两个类似题材的作品，就会让人家觉得这个时间点有那么一点微妙。不过其实我觉得这么多年来，应该也很少会有这种能够让让人性冲突能够发挥到极致的题材，所以或许呢，我们想要认真的讨论所谓的医病关系，也只能借助这起事件来更深入的去探讨这件事情。只是看完之后啊，我觉得相较于电影的剧情，我可能对电影里面勾起我一些想法的其他的支线比较有兴趣。就是故事它本身有一种有点尴尬的感觉。就是有一种你觉得好像很多情节可以做更多的延伸，可是因为呢，它发生在电影的这个段落，所以你就可能很可以预期。它就是这个情节，可能很快就会被解决，或是被忽略。比如说，你可能在前期就发生一件很重大的事件，那你就会大概预期到它会怎样发展，或者说这件事情呢，它可能发生在电影的很后期，那你又会预期说，哎，那它应该因为电影要结束了，所以它应该很快就会被草率的解决之类的，这这样的类型的情绪，所以你没有太多时间去酝酿你那个心里面观影的那种情绪，所以我很多时候呢，就会有点像是你在看这起事件。在看电影，很有一种旁观者的感觉，就跟就有点像是我当年看待整个 SARS 疫情的那种气氛一样，就是好大家都很紧张，看着画面唱的人大家都很紧张，然后身边的人可能也很紧张，但是我就是没有感觉，我就是会觉得说啊，现在是怎样，现在是发生了什么状况这样子。那比较有营造出所谓的气氛，或是可能让人家比较能够融入剧情的，大概就只有关于。那个医院逼栋的描述，就是那几幕真的是很有压迫感。可是就是你看一下送便当，然后那个很肃杀，然后非常安静，然后甚至于你一开始可能还会觉得说我现在在拍《二零古堡》嘛那种感觉，就是非常的严肃的气氛。可是你看再看，就回顾整个整起事件，你会觉得它好像又不足以拍成影集。毕竟，他电影呈现的面向其实就只有封院那段期间的一些医护人员的一些事件而已。那他们呈现的面向没有那么广，因为他们局限在整个医院里面，那也没有更深入的去探讨病人之间的关系，或者是真正所谓医生跟病人可能怎么互动。那甚至于院外的那个气氛也没有在更多的发展，更多的琢磨。所以电影本身就有一种不上不下的感觉，而且结局呢？也比较有点像是一个逗号，或顶多就是一个分号。可是你觉得好像没有结束，然后你就会觉得说，整起事件就这么，整部电影就这么结束了。但是你又觉得说，好像应该还要发展一些什么事情、什么东西，但是它就是没有发展。那其实看到看完啊，然后后来回想一下，就也是一个蛮令人意外的，因为就我印象所及，我们都知道和平医院这件事情、风院这件事情，然后也闹得很大。可是你好像没有整起事件结束的那个感觉，就是它就是莫名其妙，就是但。淡淡的就突然消失了，或是突然的淡出，这样子，你完全没有，你可能很多人都可能够记得它开始的样子，然后那非常震惊的开场，但是很多人都不知道，没有印象，就是对于它的整体事件的结束完全没有感觉，甚至于你看网络可以很轻易的查到起始的时间是什么时候，然后封了近个两个礼拜，但是你有你问解封日有人记得吗？甚至于我觉得。我可能怀疑，甚至于连当初被关在里面的人，他们都可能都忘了当初解封的那一天是哪一天。而且我可能原本还预期说，就是电影的结局可能是那种，比如说解封之后啊，然后医院的人出来，然后什么感谢自己还活着啊，然后夸张一点就是什么，比如说亲吻大地之类的，然后追思牺牲者之类的。好，这可能真的太老梗了。可是真的电影连这种结局都没有，它就是结在一个。你觉得世界没有结束的那种那种样子，我觉得这可能是一种比较特别的安排吧。只是你看这样的题材，他在讲医病关系，然后再加上导演呢是。我们《娱乐的距离》的导演，就你看到电影中出现一个超级热血，然后超级正向的角色，还真的是完全的不意外。而且，就像我们《娱乐的距离》中，就是那个律师，超热血律师，他有一个很清寒的背景啊，然後再加上一个差点走歪的过去。那像《一起》中的这个热血的护理师呢，他有一个在921地震过后成为孤儿的那种悲惨的童年。然后他们都是那种走过逆境之后再站起来的人。好啦，虽然说嗯很好很励志，可是当角色又。用这些精力哦去劝人为善或者去劝人求生，我却有一种很不知道该怎么形容的一种，甚至于到反感的情绪，因为我不知道是这种过度理想化的积极态度有点刺眼，还是他们身上就是有种太强烈的那种圣光，然后照着我心中的阴暗面非常的不舒服。那导演的下一部作品呢是《人选之人招浪者》，呃，最近也是相当的火热，然后才刚开始看，当然之后再分享一下我的心得。只是我一开始就也是会觉得说会不会人。人选之类里面又有一个这种超级热血、超级正向、超级怀抱憧憬的那种角色，就不知道到时候会以怎样的方式去呈现啊！电影中那一个热血护理师呢，他有一个有一个桥段，是他劝那个病患的家属要积极治疗，那个桥段倒是让我有一种。别的想法就是，你看，其实没有任何人，真的是完全没有任何人有办法去决定自己怎么出生的。然后呢，所有人也真的是所有人都试图在自己的人生中能够决定，希望能够决定自身的一切的事情。你希望你能够，当然不是每个人都做得到，但是真的大家都这么希望，你可以掌握中生生活中的所有的事情。可是呢，当你走到了人生的终点，又有多少人？就真的有那个权利去决定自己怎么死亡？没有，应该说太少了。就这个想法，其实源自于之前看到一些有关呃安乐死的讨论，就是当你一个需要长期照顾的人，然后生命即将走到尽头，限制他的呢，可能却不是求生意志，而是不知道动机是怎样，有可能动机是好的，也有可能动机是坏的。但是阻止他的死亡的，却是那些家属以及整个。社会好像试图去维系某一种所谓的道德规范，所以我们要阻止这个人的死亡。尤其是当护理师他对于他的癌症末期的患者的儿子说：“你应该要积极治疗，不要放弃。”就他当年。护理士当年921地震，一瞬间就失去了家人，所以你不能放弃，因为你要珍惜跟你在家人在一起的时间。其实我那看在当下，我真的很想抓住他那肩膀，然后跟他摇一摇，然后跟他说：“呃，激动一点，可能给他两巴掌，再把他打醒之类的。”就是长期照护跟猝死根本就是不一样的事情，而且对那个儿子来说，其实可能就是因为像护理士这种人，以及他背后的那种社会道德、伦理规范什么的，所以才会让这个儿子在很疲惫的看。相互过程中，他还要背负一种很额外的罪恶感，就是我好像为了要尽孝，为了要遵守所谓的伦理道德，说我必须要。这个样子的付出，这样子的对我爸，我相信大多数的亲属，他们还是会很真心的去照顾自己家人，没有错。但是呢，很多时候也多多少少会多加上了这样的元素，就是可能你真心付出的心可能是百分之八十好了，那另外的百分之二十呢，是道德加注在你身上的罪恶感。就是有你这种人，就是有护理师这种人才会让这种额外的罪恶感去让一个人更累、更疲乏，在长照的过程中。更感到疲惫，就你看，就像律师，呃，我们一个剧集中那个律师一样，就一起的护理师在电影中也崇抱，也抱着一种很崇高的理念，但是同样的。也要给他一个人生信念的考验，就是当啊，然后你可能怀有很崇高的理想啊，然后你可能很有抱负，但是总是会有残酷的现实去降临到你的身上，那你又有多少的勇气去面对跟接受，甚至于是去坚持原有的信念？就是编剧可能也知道，就是很多人在面对这样正面积极的人，都会想着，要是今天轮到你。你就不会这样想了，所以才会去刻意安排这样的情况。就像我们看到一堆废食的人，永远都会有人说：“今天死的家人是你家人。”你就不会这样想。好了，然後今天呃，你的爸爸呃遭受意外什么，你就会想说：“今天如果是你家人怎样怎样怎样，你就不会这样想了。”干嘛干嘛干嘛，就永远都会有这种我们很常会遇到这种情况，所以他可能就是会故意安排这样的桥段来看看。来让我们去知道，就是一个正面积极的人，他遇到这样的状况，他到底会怎么选择去怎么做？那可能呢，就是即使面临着再多的波折，也不要放弃希望。可能就是这部电影想要传达的事情。那也是和平医院当初能够撑越、撑过疯院这个事件的核心。那也有可能，更可能是。这几年来 ，COVID-19 的疫情，在这个疫情之下，世界还能够运行的一个关键，就是我们不能放弃希望，我们还是要相信整个疫情会过去。这样子，只是末段啊，就是那个实习医生他在走廊大骂那个罢工医护人员那一场戏，虽然让人看的心情真的是非常的复杂，就是我能够理解实习医生那种几乎是崩溃的心理状态，就是他面临被感染的恐惧，他又要站在第一线，然后又看到应该会跟他并肩作战的人却退缩、躲起来，躲在休息室、休息室里面。虽然说。他讲的每一句话，他在床上大喊的每一句话，都非常的情绪勒索。可是，在那个情境里面，他可能也早就疲累到完全没有心情去找一个可能比较和缓、比较好声好气的说服方式。那另外一方面，对于那些罢工的医护人员来说，你真的能够苛责他们吗？就是求生意志，我觉得是人类最基本的本能。你要能够违反这种本能，就需要非常强大的驱动力。那除了父母，他们可能会愿意为了孩子突破这一层障碍，那或许呢？呃，是所谓的真爱。他可能有人就是翻个白眼哦，然后可能有真爱之类。不管你能够为某一个人牺牲自己的生命，我觉得是一种最最终极的付出吧。我会这样想。那其他人呢？就他们，除非经过训练，不然是真的非常难做到这种事情的。你看，像是消防员，你要在火场里面违背自己的求生意志，冲进去火场救人；警察，你要在歹徒持枪的状况下去反制他；你要在呃旁边的被害人可能遭受生命危险的情况之下去呃，可能去。不奋不顾身的去保护人家，然后医护人员，你看像这个样子，就是你可能非常冒着非常大的感染风险，但是你还去，你才还是要去救人家这样子，就这些职业对我来说几乎是反人性的职业，你要我能够为。陌生人付出自己的生命，就算是他们选择了这些职业的时候，他们应该就有这样的觉悟。可是永远都一样，有觉悟呢，跟真正面临生命的威胁，你还是会有非常大的那一个差距。就我会有，我蛮欣赏电影有把这种挖到最核心的矛盾之处展现出来，就是当你到面临到最终极、最极端的选择的时候，你到底应该怎么做？而且非常的矛盾的那种心情。那、啊、当然也有可能是因为这部电影本来就架构在真实世界。之上，所以说呢，就是他只要把真实事件的现实拍出来，就可以让你感受到非常强烈这样子。好，虽然说电影的结局呢不是解封，可是也算是医疗型作品常见的一种结束的方式。那当然不意外的，它会走向一个很正面的结局。那可能以前。我都会对这种这些作品，这种医疗型的作品，在中断的时候呢，就要展现各种人心险恶哦，病人就多坏多坏，然后医生多坏多黑心这样子，然后最后呢，大家都要呃大彻大悟，然后大家一起传达正向的理念。然后你可能以前呢，我看得到这种情况，我都会觉得说非常的矫情，非常的做作。那可是呃，当然也。还是有这种其他作品，也还是可以好好的处理这一种情绪，然后你不会让人家觉得别扭，或是觉得太说教，或太太讲大道理。那这部电影呢，在这方面可能还有一点进步空间，可是也是蛮奇妙的。就是在电影的尾声，我开始觉得说，看又开始那种很矫情、很狗血、很就是很正向，然后。矫情到不行的片段，又要迈向这种结局了。可是我也会开始突然想，就是今天如果是我躺在那一张床上，然后我。病到快死了，我那边喘气，或者是我那边失血过多，都已經快死了。我会不会就是希望，就是有这么矫情的人，然后来拉我一把，来救我一手，来帮助我一下？这样，就是那是一个蛮奇妙的情绪。所以可能这也是一种，呃，站着说话不腰疼的感觉吧。就是我们在那边讲说啊，他很矫情他人干嘛的？可当你正处那种状况的时候，你还是会希望有这样的人来救你。所以我觉得真这部电影算是有把这些这种感情绪、这种感觉拍出。来就还算蛮不错的啊，当然导演也拍的还不错，还蛮有趣的啦。就是那气氛啊，塑造的还可以。虽然说我，我像我讲，我开始就真的很像旁观者那种感觉。不过，算是一个能够拍出那种时代的氛围、那种气氛，已经算是蛮不错了啊。最近我也是在看《人选之人》，就看完再给大家就是分享一些心得或是一些感想之类的。好啦，今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。